0: y historias reales es un espacio en el que pretendo dar luz a biografías de personalidades que dejaron una huella en el mundo. Mi nombre es Fada y te invito a emprender este viaje biográfico. Hola, muy buenas a todos los que estén del otro lado. Mi nombre es Fada. En este cuarto episodio, titulado La protesta a través de la música, Voy a hablar como uno de un músico. Él es nacido en España. Su nombre es Luis Liaca. Traducido al castellano significa Luis Lago, pero es más conocido por su nombre en catalán. Así que no me demoro más y vamos al tema entonces. Nacido en Girona, provincia de Cataluña, España, el 7 de mayo de 1948. Es músico y cantautor de lengua catalana. Perteneció al grupo El Seyet Juties, en castellano Los 16 Jueces. Considerado uno de los abanderados de la nova cançó catalana, esto último dentro de un momento histórico español que atravesaba los últimos años de la dictadura franquista, siendo así que durante este periodo la lengua oficial que debía hablarse era el castellano. Por lo tanto, hablar o cantar en otra lengua, catalán, gallego, euskera, se veían como una acción política rebelde en contra del propio régimen. La canción más popular de Luis fue La estaca, que compuso en 1968. Durante los últimos años del régimen, que fueron los primeros de su carrera como músico, sufrió diferentes prohibiciones. Por lo cual, para poder enfrentarse a tal situación decidió exiliarse en París un tiempo. En septiembre de 1979, fue el primer cantante no operístico que actuó por primera vez en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona para presentar Somniam. Hijo de un médico de pueblo, de familia terrateniente, Josep María Liac, y de una madre maestra de familia burguesa, María Grande. Tuvo una infancia profundamente religiosa, tradicional y franquista. Luis mismo llegaría a decir que quien introdujo la música en su casa fue su madre. Tanto él como su hermana comenzaron tocando la guitarra, hasta que a sus cuatro años apareció un piano con el que dos años después empezaría a componer sus primeras melodías. Observando sus padres, el buen oído de Luis lo internaron en el la salle de Barcelona, y durante este tiempo él se refugiaría largas horas frente al piano que solo interrumpirá para pasar sus vacaciones de verano en el pueblo de su madre. Sería allí donde conocería a Georgina Domenech, y ella, le haría conocer la música de los chansonniers franceses, y especialmente a Jacques Brel. A sus 16 años se trasladó a Barcelona para estudiar preuniversitario y posteriormente estudiar ingeniería. A sus 18 se inscribiría en la Facultad de Económicas, estudios que abandonó para cursar lo que, según él, sería su universidad. Se integró en el movimiento La Nueva Canción, incorporándose al grupo Los 16 Jueces. A sus 21 años, debutó en Tarraza, Barcelona, el 22 de marzo de, del 67. En 1968, año del mayo francés, del cual se considera hijo, es para Luis la llegada de su éxito más popular, la estaca. Los censores aprobaron esta canción a la octava vez que Luis la presentó, aprobada con otro nombre. Fue prohibida al año siguiente, pero ya era un canto popular. A partir de aquí, la carrera de Luis continuó siendo de un gran éxito popular. Su exilio en París. Luis Liac empezó a tener un extenso y variado repertorio con canciones como Qué feliz era mare, la meva terra, res no ha acabat, yo sé. «The Mund d'Una «El Día», «Kant Miner», Kant, entre otras. Poseedor de una singular personalidad artística, conocedor como pocos de la auténtica sensibilidad popular y hombre consciente de su papel social como autor e intérprete de nuevas canciones populares, Luis Liac era probablemente una de las más sugestivas personalidades de la música más moderna popular de aquellos momentos. Llac es víctima de prohibiciones y persecución intelectual. En noviembre de 1970 viajó a Cuba y participó en un recital donde criticó la política de Franco, lo que provocó que el embajador español abandonase la sala. De regreso y tras ser aplazado repetidas veces, el 6 de diciembre, Luis hizo su debut en el Teatro Monumental de Madrid, el primer recital íntegramente en catalán en un local comercial. Ambos hechos le ocasionaron duras prohibiciones, durante cuatro años no podría cantar en España, salvo Cataluña. El 12 de diciembre se le prohibió un recital en el final del primer Premio Revelación de Canción en la Comunidad Valenciana, en Valencia, donde participaba como artista invitado. Su situación profesional se hace insostenible y decidió exiliarse a París junto a sus representantes. En 1972 se publicó su tercer disco de larga duración con un Abre Nú y los años 73 y 74 consiguió su consagración fuera de Cataluña con sus actuaciones en el Olympia de París. Algunos episodios particulares dentro de su carrera durante su proscripción son, por ejemplo, el del 15 de enero de 1976, casi dos meses después de la muerte de Franco. Luis reaparece después de muchos años de prohibición en solitario, en tres grandes recitales en el Palacio de los Deportes de Barcelona en Montjuic, donde demostró contundentemente su poder de convocatoria con la asistencia de unas 30.000 personas. El viernes 27 de febrero llegó a Santa Cruz de Tenerife para realizar dos recitales en el Teatro Guimerá. Después que le fueran prohibidos, una vez más, lo visitó una comisión de profesores de la universidad quienes en nombre del rector le invitaron a dar allí un recital concretamente el domingo. Liac aceptó la propuesta. Mientras el rector recibió orden del jefe superior de la policía, prohibiendo también la actuación en el recinto universitario. Replicó el rector diciendo que eso era competencia exclusiva de las autoridades académicas, ante lo cual el jefe de la policía le advirtió que en caso de que intentara celebrarse, las fuerzas del orden lo impedirían. Ante esta situación, tanto el rector como la Junta de Gobierno de la Universidad de La Laguna decidieron presentar su dimisión. El día primero de marzo, Liak fue expulsado físicamente de la isla Canaria por la policía, siguiendo una orden verbal del Ministerio de Gobernación Manuel Fraga y Ribarne, fundador del Partido Popular con Historial de Gobierno en la España Democrática. Durante los meses siguientes se le privieron todos los recitales que tenía previstos, mientras la Radio Nacional de Noruega emitió dos programas dedicados a Luis Liak. Tanto la presentación como las versiones noruegas de las canciones del cantante corrieron a cargo de de un profesor de la Universidad de Oslo, y es que el músico era realmente reconocido fuera de España, más que nada en Francia. Finalmente, el 7 de mayo, protagonizó otro recital multitudinario con más de 10.000 estudiantes en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus últimos años de carrera, preparando la despedida, Luis presentó el 17 de febrero del 2006 su último espectáculo que se llamó I Punto, que sirvió de base para el último disco que publicó el artista antes de la anunciada retirada de marzo de 2007. La cita es en la Sala Apolo de Barcelona en una serie de conciertos de una semana con tres fechas posteriores añadidas por la gran demanda popular. El 22 de noviembre del 2006 realizó un emotivo concierto de despedida en el Olympia de París. El 12 de febrero del 2007 se presentó oficialmente en el Liceo el largometraje en forma de documental titulado LIAC, La revolta permanente, dirigido por Luis Jan Danes y producido por Media Pro. El material proviene de un equipo de cámaras de esta productora que realiza un seguimiento al Luis LIAC durante todo el año 2005, tanto en su vida privada como en la profesional. En 2007 fue galardonado con la medalla de honor del Parlamento de Cataluña en reconocimiento por su labor realizada para los 16 jueces y se retiró de la canción de Su Gira y Punto, que acababa con 12 motivos conciertos finales en la localidad de Berger. El 24 de julio del 2015 se anunció que Luis Liac, firme partidario de la independencia de Cataluña, sería candidato de la coalición independentista Junts Sí por la circunscripción de Girona a las elecciones autonómicas de Cataluña el 27 de septiembre de 2015. Fue elegido diputado del Parlamento, cargo que ejerció hasta el 28 de octubre del 2017. El 23 de octubre del 2018 fue nombrado por el Gobierno de la Generalitat presidente del Consejo Asesor para el impulso del Foro Cívico y Social para el Debate Constituyente, un órgano consultivo dedicado a fomentar el debate sobre el proceso de autodeterminación y organizar un foro constituyente para sentar las bases de una hipotética república catalana. La protesta a través de la música. Músico desde su adolescencia. Luis amó la música por encima de cualquier cosa. Él creía eso. La música fue el medio que encontró para manifestarse, ya que su pulsión vital fue la humanidad por encima de todo. Su exilio a París, sus letras censuradas, sus conciertos prohibidos, su defensa a la Nova Cansó, sus letras en catalán, su rechazo al premio Príncipe de Asturias, activista y defensor de derechos mucho más que músico, vio la estaca a la que estábamos atados y luchó por derrumbarla pero la estaca adquiere otras formas con el paso del tiempo. La estaca, canción más popular de Luis Liac, tomada como himno no oficial del sindicato polaco Solidaridad en 1997, como himno oficial del Club de Rugby, Unión Deportiva Arlequín de Perpignan, Francia, y en el 2011 fue la canción de la Revolución tunecina. Lo que destaco al presentar en este episodio a Luis Liac es lo que personalmente considero más importante. Y es que si bien este hombre fue un músico excelente, lo que él realmente hizo fue hacer de su música una herramienta ideológica, crítica y política, además de algo solamente artístico. Denunciar muchas cosas por medio de las letras cantadas. Hoy en día parece normal que un músico componga si quiere letras críticas, como por ejemplo las letras de Calle 13. Pero en el momento en el que él salió al mundo como músico, y mucho más en España, hacerlo de la manera que él eligió hacerlo, era jugarse bastantes cosas. Por lo cual además de dejar claro que no buscó ser músico por tener éxito, fama y dinero, sino más bien por manifestarse comprometiéndose social y políticamente a través de la música, personalidades como la de Luis son las que yo valoro realmente. Es por eso que le dediqué este cuarto episodio del podcast. Espero que el episodio ayude a que quieran escuchar algunas de sus canciones. Nos vemos en el siguiente episodio en el que voy a hablar de Giulio Regini. Si te gustó este episodio y querés aportar información sobre alguna biografía que te haya sorprendido, no dudes en escribirme en la información del podcast les dejo mi blog y mi correo electrónico. De la misma forma que si querés hacerme algún comentario sobre lo que acabas de escuchar, podés escribirme tu opinión también. Nos vemos en el siguiente episodio y no se olviden de cuestionar todo aquello que les haga ruido.